1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بعدما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر أحكام النفقات شرع في شيء يشبهه بل هو من لوازمه إذ من صور النفقة الحضانة والمراد بالحضانة حفظ الطفل عما يضره وهذا يدلنا على أن المراد بالحضانة هو لمن كان دون سن التمييز لمن كان دون سن التمييز دون السبع سنوات أو ما في حكمها والرواية الثانية في المذهب أن سن التمييز لا يقيد بالسنين وإنما ينظر لاختلاف الأحوال فمن استطاع أن يقوم بشأن نفسه ويستطيع أن يميز الصواب من الخطأ سمي مميزا سواء كان ابن ست أو سبع أو ثمان يقول أهل العلم إن هذا المميز أو من كان دون التمييز يمر بمرحلتين في عمره. المرحلة الأولى في السنتين الأوليين من عمره فإنه يحتاج إلى مرضعة وحاضنة. فإذا أتم السنتين فإنما يحتاج إلى حاضنة. فإذا وصل إلى سن التمييز كانت الولاية عليه ولاية حفظ لا ولاية حضانة. إذا الفرق بين الحضانة والحفظ نستطيع أو هذه مرحلة الحضانة نقسمها إلى ثلاثة أقسام. نجعل الأول ولايته أو حاجته إلى رضاعة وحضانة ثم حضانة ثم بعد ذلك إلى حفظ. ويتجوز الفقهاء في تسمية ما بعد السابعة حضانة. وإلا فإنه ليس بمحضون وإنما يحتاج إلى من يحفظه من الخطأ. ويعلمه الصواب والصحة أولا يجب أن نعرف أن محل الحديث عن الحضانة في جهتين الجهة الأولى في النفقة الواجبة للحاضن فإن الحاضن الذي يحضن هذا الطفل أو هذه الطفلة تجب له النفقة ولو كان أمه ولو كانت خالته ولو كانت جدته تجب عليها النفقة أو تجب لها النفقة وتجب هذه النفقة على أبيه أو على من وجبت نفقته عليه مثل أخيه أو عمه أو جده بناء على من تجب عليهم النفقة فيما سبق ذكره في الدرس الماضي إذن عرفنا الآن هنا أن الحديث في النفقات أمران الأمر الأول في من يقوم بالحضانة والأمر الثاني في أجرة الحضانة في أجرة الحضانة وأجرة الحضانة إنما تجب على من تجب عليه نفقة الصبي وهو واحد لا شك إن أبوه فإن عدم أو عجز انتقل من بعده من العصبات فأجرة الحضانة تجب على الرجال دون النساء الكلام عن الحضانة الأصل عند الفقهاء والأصل في كل البيوت أن الذي يقوم بحضانة الطفل أبوه وأمه معا إذا اجتمعا ولكن إذا تفرق الأبوان بطلاق أو مات أحدهما فأراد عصبته أن يقوم بحضانة هذا الولد فكان هناك خصومة بين الزوجين أو بين القرابات في حضانة هذا الولد أو ذاك فمن الذي يقدم عند الاختصام اذا عندما نتكلم هنا يجب أن نعرف من مراد بالكلام نتكلم ليس عن من يجب عليه أجرة الحضانة فإن الذي تجب عليه أجرة الحضانة الأب والعصبات الذكور وإنما نتكلم عمن يقوم بالحضانة وهذا الذي يقوم بالحضانة إذا وجد مصالحة عليه واتفاق على من يقوم به فلا كلام إنما الكلام الذي سنذكره القادم فيما لو كانت هناك خصومة بين مستحق الحضانة أيهم يقدم أيهم يقدم لما يكون هناك نزاع من الذي يستحق الحضانة فأيهم يقدم نقول بهذا الترتيب عندما نذكر من يستحق الحضانة نقول بهذا الترتيب نحن قلنا قبل قليل الحضانة قبل أن يبلغ المرء سن البلوغ له ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة رضاعته فلا يجوز بحال التفريق بين المرأة وبين وليدها إلا أن هي تأبى في خلال السنتين الأولئين لا يجوز مطلقا وقد جاءت الأحاديث كثيرة في النهي والتشديد عمن فرق بين المرأة ووليدها لا يجوز مطلقا أن يفرق بين المرأة ووليدها في السنتين الأولئين لأن الطفل في هذه المرحلة في حاجة للرضاعة ولو كان هناك من المرضعات أو من الحليب الصناعي ما يقوم مقام أمه نقول ما يجوز للأبي ولا لغيره أن يفرق بين الولد وبين أمه كائنة من كانت ما دامت في السنتين الأولين إلا أن يكون هناك ضرر على الولد ومثلوا لذلك بأن تكون الأم مجذومة فيها جذام مرض معدي فقد نص الفقهاء على أن المرأة المجذومة أو ما في حكم المجذومة ينقل منها ولو كان في فترة الرضاعة لأن الرضاعة ربما عندما يرتضع الولد من أمه ربما يعني انتقلت إليه العدوى إذا هذا في السنتين الأولين فيما بعدها ما بعد السنتين الأولين إلى السابعة فالأصل أن أحق الناس بالحضانة الأم ما لم تتزوج رجلا أجنبيا من المحظون أي من الطفل فإن تزوجت رجلا أجنبيا يعني غريبا عنه انتقلت الحضانة إلى من بعدها في الدرجة وهي أمها. يعني امرأة عندها ابن دون السابعة فتزوجت طلقت من زوجها الأول فتزوجت رجلا أجنبيا يعني بعيدا عنه ليس عم الولد أو نحو ذلك. يعني من محارم المولود. فهنا نقول تنتقل الولاية ولاية الحضانة تنتقل ولاية الحضانة من أم المولود إلى من؟ إلى أمها هي ما تنتقل للأب وإنما لأمها هي فإذا لم تكن أمها موجودة أو قالت أمها لا أريده أنا كبيرة في السن أو غير ذلك من الأسباب انتقلت لمن بعدها, لمن بعدها من أهل الحضانات ومشهور المذهب أنها تنتقل بعد ذلك للأب ثم لأمه ثم وهكذا واختار الشيخ تقي الدين أن الحضانة لا تنتقل للرجال وإنما تكون للنساء فقط فتكون الأم ثم الجدة ثم الخالة ثم العمة الأم, الأم ثم الجدة أم الأم ثم الجدة أم الأب ثم الخالة ثم العمة لأن الخالة والعمة قربهما للمولود أو المحظون واحد فإذا كان قربهما واحدا قدم ما كان من جهة الأم مثل الجدة سنتين جدة أم أم وأب ففي الحضانة تقدم أم الأم على أم الأب وهكذا والمسألة في قضية ترتيب المحبون الأحق بالحضانة فيه خلاف طويل جدا ولا نريد أن نذكره لأنه ربما يأخذ منا وقتا لا يكفي له الوقت المخصص لهذا الباب فإذا بلغ الصبي سن التمييز سبع سنين فنقول انه اذا كان هذا المحظون ذكرا خير بين ابويه فيقال لهذا الابن اختر اباك او امك واما ان كان المحظون انثى فالفقهاء يقولون انه ينتقل تنتقل الولايه الثالثه هي ولايه ايش؟ الحفظ الى الاب اذا كانت انثى الا ان يتنازل يقول لا تبقى عند امها ما في اشكال ومن أهل العلم يقول وهذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا أنه ينظر من الأصلح الأب أم الأم ويقدر القاضي من الأصلح في دينه وفي وضعه الاجتماعي والمادي وما يتعلق به وفي تعليمه ونحو ذلك فيجعله عنده فيجعله عنده وهذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وقال به عدد من الفقهاء إذاً نلخص الكلام مرة أخرى نقول إن هذا الطفل طبعا بعد البلوغ ما يسمى طفلا الطفل ما كان قبل البلوغ يمر بثلاث مراحل في السنتين الأوليين لا يجوز تفريقه عن أمه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق عن أمه ولو كانت متزوجة لها الحق أن تبقي عنده إلا أن لا ترضى هي أو يكون فيه مضرة عليه كإيذاء جسدي ونحوه إذا وصل ما لم يصل إلى السابعة فنقول أحق الناس به أمه ما لم تتزوج أجنبيا فإن تزوجت انتقلت إلى أمها فإن عجزت أو فقدت انتقل إلى جدّها جد, جد المحضون من جهة أبيه فإن عجزت أو مرضت أو لم توجد انتقلت إلى الخالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم لما تكلم في قصة حضان المعروفة فإن لم تكن هناك خالة انتقل إلى العمة ثم هكذا وهكذا من القرابات النساء فاذا لم يوجد احد من القرابات النساء التي هن في في مثابه العصابات لو كنا ذكورا انتقل الى الرجال بعد ذلك لأن أصل الذي يربي الطفل ليس الرجال وانما النساء ما لم يصل الى سن السابعه بعد السابعه ياتي الذي ذكرت لكم بالتفريق بين الذكر والانثى للاحاديث التي وردت في الباب فقول الشيخ الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه يعني بمصالحه المتعلقه بذاته اما مصالحه المتعلقه بماله فليست من الحضانه هاي تكلمنا عنها في باب الوصايه تتذكرون لما قلنا ان الولايات ثلاث ولايه مال وتذكر في باب الوصايه الموصى اليه وولايه حضانه وتذكر في باب الحضانه وولايه تذكروني تزويج احسن تذكر في بابي النكاح. الطفل هذا او الطفله الصغيره لها ثلاثه اولياء. هؤلاء الثل... هذه الولايات الثلاثه تجتمع في شخص واحد، الاب يقوم بثلاثة وقد تفترق فتكون لاثنين وقد تكون لواحد. قلنا دائما ولايه التزوج خاصه بال بالرجال، وولايه الحضانه لغير الابوين خاصه بالنساء، وولايه المال يجوز أن تكون من النساء والرجال يجوز أن تكون أمه هي ولية ماله الطفل وهكذا قوله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة الذي يجب ما هو قلته قبل قليل الذي يجب إنما هو أجرة الحضانة واجبة أجرة الحضانة فإن كان يستطيع يقوم بها بنفسه وإلا دفع أجرتها
0: قال طيب الله ولكن الام احق بولدها ذكرا كان او انثى ان كان دون السبع
1: نعم هذا ذكرناها قبل قليل وقلنا ان الاصوب فيها ان يقسم ما قبل السبع الى مرحلتين ما كان في السنتين الاوليين فتكون الام مطلقا احق به لعموم الاحاديث الباب وما بعد السنتين ياتي فيه التفصيل فيما لو تزوجت اجنبيا
0: فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه
1: نعم هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها وهي المرحلة الثالثة قلنا وهي إذا بلغ سبع سنين فإنه يخير الصبي المحضون إذا كان ذكرا من يختار فإن كانت المحظونة أنثى فإنها تنتقل مع أبيها لماذا جاء الشرع بأن الأنثى تنتقل مع أبيها لمعان كثيرة المعنى الأول أن المرأة الأنثى في الغالب أن الذي يخطبها ويتزوجها هم أهل أبيها في الغالب أهل الأب هم الذين يريدونها ويخطبونها وينظرون إليها لأنها متساوية معهم في القرابة وفي النسب وفي غير ذلك من الأمور فإذا أخذها الأب في مجتمعه وكانت قريبة من أهله عرفت بينهم فتزوجت وهنا مسألة أيضا خارج عن الموضوع يسيرا وهو أن بعض الأسر تقطع علاقاتها بقرباتها، وهذا الأمر كما أن فيه إثما في مسألة قطيعة الرحم وما يتعلق به إلا أن فيه ضررا عظيما جدا فيما يتعلق بالأنكحه وما يتعلق بالمصاهره فإن في فإن في البيوت نساءً لا يعبنا في خلق ولا خلق ولا دين ولا سائر الأوصاف وإنما لم يأتهن الخطاب لأنهن لم يعرفن فلذلك إن الإنسان يدخل مع مجتمعه والمرأه إذا كانت مخدرة أي متحجبة فإنها لا تعرف إلا إذا 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 يعني اختلطت بالناس وعرف حالها. فلذلك الاختلاط مقصود وهذا من مقاصده الشرعية. الأمر الثاني أن الناس يتعيبون من المرأة بمعنى أنه لو كان فيها بعد عن أهلها ربما يقال لو فيك خير انظر لابنتك في المكان الفلاني البعيد وهكذا. فالإنسان لذلك نقلت لل لل للأب مطلقا وهذه من الحكم التي تلمسها بعض الفقهاء. ولكن كما قلت لكم قبل قليل ان الذي عليه العمل في المحاكم عندنا انه ينظر الاصلح، القاضي يقدر الاصلح سواء كانت الام او الاب بعد السابعه فيجعله عندهم. وبناء على ذلك فان المحظون هذا الطفل ذكر او انثى دون السابعه او فوقها لو كان عند احد من ابويه او من غيرهم ولم يقم بحقه فانه لم يهتم بشأنه من حيث النظافه وما يتعلق بها لم يهتم برعايتهم من حيث التعليم وما يتعلق به نقله من بلد الى بلد ونحو ذلك من الامور ذكر الفقهاء فانها تؤخذ منه ولايه الحضانه وتنقل لمن بعده ممن استحقها
0: قال رحمه الله كتاب الاطعمه وهي نوعان حيوان وغيره فأما غير الحيوان من الحبوب والثماء وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكث منه حرام وإن قلبت الخمر خلا حلت نعم
1: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الأطعمة والحقيقة أن المرء يجب عليه أن يهتم بجانب أطعمته أكثر مما يهتم بغيره ولذلك شدد الشارع في كثير من الأمور المتعلقة بالطعام ما لم يشدد فيها إذا كانت لغير الطعام ولذلك يقول أهل العلم إن ما يكسبه المرء يجب أن يكون أطيبه ما دخل إلى جوفه أطيب الكسب ليس الحلال بل أطيب الحلال يكون لجوفه ثم دون ذلك يجعله لما وارى جسده كالثوب نحوه ثم ما وارى جسده بعموم آخر كالبناء ثم سائر الاستخدامات كالمركب والناظح وغير ذلك ويدل على ذلك ما جاء عند أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل حجام يحجم الناس فسأله عن أجرة الحجامة وأنتم تعلمون كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاجم وأعطى الحجام أجرة يدل على أن أجرة الحجامة حلال فلما سأله عن أجرة الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلف ناضحك يعني لا تأكل منه شيئا أجرة الحجامة وإنما أعلفها ناضحك اعطها البعير الذي يأتيك بالماء من البئر والسبب في ذلك أن الحجامة فيها وسخ ودم ومص له ففيها معنى مذموم ولذلك نقول دائما يحرص الشخص ألا يدخل إلى بدله إلا أطيب الرزق فما كان فيه شبهة أبعده عن مالك واجعله في مكان منفصل وإن كان حلالا ولكن لا تجعله في جوفك والمرء إذا اهتم بهذا الأمر صلح حاله من حيث لا يشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن السبب الذي يجعل المرء مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وأهل العلم يلحظون أثر الطعام في سلوكهم، وقد جاء أن إمام الحرمين الجويني كان مرة يتكلم في درس فتلكلك في كلامه فطأطأ رأسه قليلا ثم قال إن هذا من أثر المصة فلما قضى درسه جاءه من سال فقال قلت ما قلت فما شانك قال ان ابي يعني الشيخ ابا محمد الجويلي كان رجلا صالحا وهو كذلك عليه رحمه الله ومن فقهاء الشافعيه الكبار ابوه اعني او اباه اعني وكان يحرص ان لا اطعم الا حلالا فدخل مره علي في البيت وقد ارتضعت من جاريه جيراننا وكانت هذه المرأة تأكل الربا فعلم أبي بذلك وقد كان صغيرا فأدخل يده في فيا فقئت الحليب وبقي بعضه في جوفي قال فأنا أرى شؤم ذلك الحليب الذي ارتبعته إلى الآن في هذه اللكلكة فالمقصود من هذا أن المرء يحرص غاية الحرص للمطعم أطد مطعمك اجعل الطعام اطيب رزق كسب عندك هو الذي فيه الطعام ولذلك العنايه بالطعام وما يتعلق به من الاشياء المهمه واشياء كثيره في الشرع تباح لكن اذا كانت ليس طعاما بل قاربت الطعام منعت التداوي بالشيء المحرم اذا كان دهنا الصحيح انه يجوز ولكن اذا كان تناولا لا يجوز تداوى عباد الله ولا تتداووا بحرام أي شربا لا يشرب شيء حرام لا يجوز التداوى بخمر شربا ولا يجوز التداوى بخنزير شربا لأنه مطعم فينبت الجسد على شيء محرم لكن لو جعل على شيء خارجي كدهن أو نحو ذلك فالصحيح من قول أهل العلم أنه جائز والكلام في ذلك طويل الرسول اللهم أيضا عندما ينسلم الـ الـ الكأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس جعل له شعبًا من فضة، شعبة يعني لحم من فضة. يقول أهل العلم كما لأنه روي عن صحاب يكره أن تجع أن تشرب من جهة الثلمة، لأن فيها فضة. انظر لأنها تباشر الطعام الذي يدخل إلى فيك. طيب. الأصل في الأطعمة أنها حلال، ستأتي القاعدة بعد قليل. ولكن كل ما يأكله الشخص نوعان. إما أن يكون حيوانيا حيوانا يؤكل أو غير حيوان غير الحيوان الذي يؤكل قد يكون نباتا وقد يكون فطرا الفطر الفقع فطر هذا ليس نباتا ولكنه يؤكل فغير الحيوان يشمل النبات والفطر وما في حكمهما فبدأ الأول فقال أما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح بلا استثناء كل شيء من المأكولات ما لم يكن فيه مضرة كما سيأتي بعد قليل أو مسكر أو طبعا لوصف فيه كأن يكون مسروقا ونحو ذلك فإنه حلال غير الحيوان كل شيء نباتي أو فطري فهو جائز إلا أولا أن يكون فيه مضرة فما كان فيه مضرة كالسم ونحوه فإنه حرام لأن هذا الإنسان الله وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالشخص لا يجوز له أن يضر نفسه بسم ونحوه. طيب، لو جاء امرؤ وقال: هل يجوز أن نحرم شيئًا من النباتات بحجة الاستقذار؟ بعض الناس ربما يرى نباتًا معينًا نفسه لا تقبله، تقبل هذا النبات، شكله ما أعجبه. نقول لا لا يُحرَّم شيءٌ من النباتات بعلة الاستقذار بإجماع أهل العلم. لكن الحيوان سنتكلم عن علة استقدار بعد قليل. قال: وأما الأشربة النوع الثاني من غير الحيواني فكل شراب حلال إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. كل شراب في هذه الدنيا فهو حلال إلا أن يكون مسكرا فإذا كان مسكرا حرم القليل والكثير سواء لا نقول الذي يحرم الكثير الذي يسكر فقط بل ولو شرب المرء شيئا قليلا منه فإنه يكون حراما وبناء على ذلك هناك بعض الأطعمة يجعل في تكوينها شيء من الكحول الكحول المسكر فإننا نقول يحرم أكلها بعض الحلويات يكون فيها ذلك تعرفون هذا الشيء تعرف يا شيخ؟ أو ما تدري؟ شيخ، أن دارك نايم فيك النوم. طيب. إيه متعب شكلك يا شيخ. أعانك الله. بعض بعض الأطعمة يكون فيها شيئا من مسكر. لو أكلت كرتون كامل من هذه الشوكولاتة لن تسكر. فنقول هي حرام. لأن فيها كحولا وهذا الكحول الكثير منه مسكر فتكون حراما. طيب، هنا مسألة دقيقة جدا، أردت أن أبينها لمن نظر في حد المسكر وما يتعلق به سأشير لها إشارة. نحن قلنا انظر معي ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا جاءك شيء لأول مرة تراه خل كيف تعلم أن هذا الخل كثيره مسكر؟ ولو كان شرب منه فسكر رجل نقول نعم هذا كثيره أسكر، انتهينا. لكن جاءك خل الخل ينقلب الى خمر معروف والخمر تنقلب الى خل سياتي معنا بعد قليل فكيف تعرف ان هذا او العصير النبيذ كيف تعرف ان هذا النبيذ اصبح خمرا هذا الذي فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول اذا اشتد فالاشتداد علامة ان كثيره يسكر ومنهم من يقول اذا ألقى بالزبد بدأ يأتي فيه زبد يعني زي الغازات تخرج منه ومنهم من يقول إذا ذهب ثلثاه تبخر ثلث هذا العصير أو الخل ومنهم من يقول إذا ذهب نصفه وهكذا فيه ضوابط كثيرة جدا الشارع قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحرمها بآنيتها فنهى عن المزفت والنقير والدبة هذه آنية يجعل فيها خمر فحرم كلها باعتبار الآنية ثم جعل الضابط أن ما أسكر كثيره فقليله حرام بغض النظر عن ما عن الإناء الذي جعل فيه وعن نوع العصير الذي أو المادة التي استخرج منها والكلام في هذا ربما نشير له إن شاء الله عندما نتكلم عن حد المسكة بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ وان انقلبت الخمر خلا حلت بعض انواع الخمر تتخلل تصبح خلا بطول مكسها وقد تكون بفعل ادمي فان بعض انواع الخمر اذا وضعت فيها ماء كثير انتقلت من كونها خمر الى كونها خل الى كونها خل فهل إذا تخمر إذا تخللت الخمر جاز شربها أم لم يجوز؟ نقول نعم يجوز لكن بشرط أن لا تتخلل بفعل الآدمي ما يجوز إذا تخللت بفعل الآدمي لا يجوز استخدامها ولو كان الآدمي غيرك انتبه الخمر إذا تخللت انقلبت إلى خلل إن كانت من الله عز وجل وحدها رجل يعني كان عنده خمر اكتسبه بطريق مباح بمعنى أنه كانت عنده خل ثم انقلبت إلى خمر فأبقاها يومين ثلاثة ثم انقلبت رجعت إلى خل مرة أخرى أو طريقة يفتحون الغطاء أو بطريقة معين لا أعلمها فرجعت خل مرة أخرى هنا تملكها بطريق مباح لأن انقلبت عنده الخل إلى خمر ثم رجعت خلا هنا انقلبت وحدها فيجوز له استخدامها خلا يأكل منها ويجوز له ان يبيعها لكن لو تعمد هو ان يخللها اخذها ووضعها في الظل او في الشمس او كشفها هو قصده عشان تنقلب هذه الخمر الى خل او زاد عليها ماء نقول حرام ما يجوز استخدامها طيب لو وجدت شخصا قد خلل الخمر نقول ما يجوز لك ان تشتريها منه لان كسبه لها حرام فهي اعانه له على حرام مواضح نعم لماذا حرم تخليل الخمر أولا يقولون انعقد الإجماع على ذلك وجاء الحديث الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ما العلة فيها العلة فيها لكي لا تكون ذريعة بتملك الخمر وأن تعرف أن الشارع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها جاءت أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم محرمات من باب سد الذريعة فإذا زالت الذريعة ذهب الحكم متى تزول الذريعة؟ إذا تخللت وحدها فهي من باب سد الذريعة لكي لا يتملك الناس الخمر إذا وجدت عند شخص بعد ذلك لو قلنا أنه يجوز كل من عنده خمر ليش عندك الخمر؟ لا أنا بزيدها مويه وأخليها خل يروح يشتري للشخص من السوق خمر، ليش؟ سوف اخللها. اخللها اجعلها خلا. اذا اصبح التملك مقبول. فذلك نهى الشارع عنها ابتداء التخلي
0: قال رحمه الله: والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه.
1: نبدا بدا الان في قضيه الحيوان. والحيوان هو معروف الحيوانات التي يجوز أكلها والله عز وجل خلق لنا الأرض وما عليها كل أول قاعدة عندنا أن كل حيوان بحري يجوز أكله لأن الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر، وطعامه متاعا لكم وللسيارة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الحل ميتته وبناء على ذلك نقول ان كل ما في البحر من الحيوانات سواء اصطادها المرء بنفسه او وجدها ميته على ظهر الماء او في اليابسه يجوز اكلها ما الشرط لها الذكاة اذا هذا الامر الاول سواء هو الذي اصطادها او ادم اصطادها او لم يصطدها ادم وسواء وجدها مقتوله او غير مقتوله مقتوله مثل ماذا تكون السمكة وهي حية مجروحة، أو بعض الصيادة إذا خرجت السمكة ضربها بالعصا حتى تموت، كل ذلك يجوز، لأن يعني لا يشترط لها ذكات الأمر الثاني أننا نقول: كل ما كان بحريا وبريا ننظر فيه للأغلب، فما كان من الحيوانات أكثر مكسة في البحر فنسميه بحري. وما كان اكثر مكثه في البر فنسميه ماذا بريا فالسلحفات مثلا اكثر مكثها في البحر فيجوز اكلها وهكذا من الحيوانات التي يكون اكثر مكثها في البحر فيجوز اكلها طيب هل استثنى من ذلك شيء نقول ابدا ما يستثنى اي شيء ومن ذكر من الفقهاء قواعد في هذا الباب فإنها غير صحيحة. إذ من الفقهاء من يقول: إنه يحرم من حيوان البحر ما شابه اسم حيوان البر المحرم. من حيوانات البر المحرمة الكلب، فيقولون كلب البحر حرام. من حيوانات البر المحرمة الخنزير، فيقولون ايش؟ خنزير البحر حرام. طيب لو غيرنا اسمه قلنا فقمة ما اصبح خنزيرا او كلبا للبحر فنقول اذا هو حلم فالصحيح انه لا اثر للتسميه مطلقا لا عبره بالتسميه وانما العبره بالمسمى او بالحقائق
0: تفضل قال واما البري في الأصر فيه الحل الا ما نص عليه الشارع فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي مخرب من الطير رواه مسلم ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعن الطاهرة ثلاثا
1: نعم أما الحيوان البري أي الذي يكون في البر أو يكون أغلب وقته في البر يكون أغلب وقته في البر فإن بعض الطيور تغيص في البحر وتمكث فيها شيئا يسير لكنها تسمى برية والبري يشمل الذي يطير والذي يمشي والذي يزحف على بطنه كلها برية القاعدة عندنا أن الأصل في هذه اللحوم كلها الحلال الأصل أنها حلال ولكن البري منه مستثنى فيه مستثنيات ومعنى ذلك ان ما لا يدخل في هذه المستثنيات اللي نذكرها فانه يكون حلالا اول ما استثناه الشارع من حيوان البر المحرم ما كان له ناب من السباع ناب معروف هو السن الذي يكون قبل الضرس فهذا الناب الذي يفترس به بشرط ان يكون له ناب يفترس به لانه ما يكون سبعا الا ان يفترس بنابه فانه يحرم كل ذي ناب بلا استثناء إلا نوعا واحد سأذكره بعد قريب بشرط أن يكون يفترس به إذا الخروف له ناب لكن لا يفترس به لأنه ليس سبعا ليس سبعا طيب ما الذي يستثنى من السباع التي هي ذات ناب قالوا الضبع فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث جابر وروي أيضا من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد وأمر وجعل فيه جزاء لمن قتله محرما فالضبع يجوز اصطياده وأكله والعرب تأكله ولكن لا تأكله مطلقا وإنما أحيانا وإنما يؤكل أحيانا وقد أشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في أن الضبع صيد على كثير من أهل العلم والأولى أن نقول إن الضبع مستثنى أنه كان مما يتطبب به العرب قديما وإلى عهد قريب فإنه كان أهل البوادي وأهل القرى يتطببون في الضب بأكل لحم الضبع في بعض الأمراض فلعل الشارع أباحه لأجل ذلك والعلم عند الله عز وجل. القاعدة الثانية هو تحريم كل ذي مخلب من الطير ونقول مخلب أيضا يخلب يفترس به كالنسور والصقور وما في حكمها فإنه كلها تحرم ليس لأنها تأكل اللحم، لا، وإنما لأن لها مخلبا تفترس به، وإنما لأن لها مخلبا تفترس به. الأمر الثالث الذي نهي عنه لحم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار والمراد بالحمر الأهلية أي التي تربى في البيوت. فما يربى في البيت يسمى أهليا وما لم يربى في البيت يسمى عكس الأهلي الوحشي الحمار الوحشي والمقصود بالحمار الوحشي في لسان العرب ليس هذا الحيوان المخطط فإن هذا الحيوان المخطط لا يعرفه العرب مطلقا وإنما هو حيوان أفريقي موجود في وسط أفريقيا وليس موجودا في جزيرة العرب الحمار الوحشي عند العرب إنما هو نوع من الغزلان. أظنه الوضيحي أو غيره من أنواع الغزلان، فهو نوع من الغزلان. وهذا يسمونه الحمر الوحشية. هذه يجوز أكلها، وذاك الذي في وسط أفريقيا المخطط يجوز أكله بناء على القاعدة العامة من الحلم أنه يجوز الأكل. ولكن الذي ورد في أحد سلم وأخبار العرب في الحمر الوحشية فإنها نوع من الغزلان. طبعاً وتحريم الحمر الوحشية كان يوم خيبر، وقبل ذلك كان عفواً. تحريم الحمر الأهلية كان يوم خيبر، وقبل ذلك كان حلالًا، وحُرِّمت. ما يجوز أكل الحمار، مطلقًا، الحمار الذي يركب المعروف. القاعدة الرابعة: أن عندنا قاعدة فقهية، أن نقول فيها: أن كل حيوان حرم قتله حرم أكله. كل حيوان حرم قتله حرم أكله. مثاله ما جاء في الحديث رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة إذن النمل كل ما يسمى نملا صغيرا أو كبيرا يحرم أكله وعن النحلة النحل لا يجوز أكله وعن قتل الهدهد فالهدهد ولو اصطاده المرء لا يجوز أكله وعن الصرد الصرد هذا حيوى معروف وما زال في لهجتنا الدارجة سميه صرد هكذا من باب التخفيف وهو موجود حيوان له منقار يأكل يعني الدواب الصغيرة ونحو ذلك موجود معروف في البر ويعرفونه أهل الصيد. هذه لا يجوز صيدها قتلها فلما نهي عن قتلها حرم أكلها قاعدة. هناك أمر خامس جاء الحديث بالنهي عن قتله وبناء على ذلك يحرم أكله وهو الضفدع. فإن الضفدع جاء حديث عند ابي والعمل عليه وان كان في اسناده مقال نهي عن قتلها لانها تسبح لانها تسبح فالضفدع لا اعلم الان يعني في ذهن احد اهل العلم اباح اكلها اهل العلم يقولون انها محرمه الاكل لانها ماذا قاعده منهي عن قتلها ما يجوز تقتل الضفدع اذا رايت ضفدعا لا تقتلها من باب اولى او, أو باب اتبع عفوا لا يجوز اكلها. نعم عشان الوقت يا شيخ. خلي بعد شوي. شوي انا جالس بعد. طيب اذا هذا الامر الثاني. انظر هذه القاعده اقلبها. اقلب القاعده. ما امر بقتله في اشياء امر بقتلها ليس كذلك الحي يجوز اكله؟ لا يجوز اكله ايضا. اذا ما نهي عن قتله وما امر بقتله لا يجوز قتله. لا يجوز اكله. لا يجوز اكله. مثل ماذا ذكروني ما الذي لا الذي أمرنا بقتله أمرنا بقتل حي أنا جبتها عشان ما اغششكم والفأرة وهي الفويسقة والعقرب لا يجوز أكلها إضافة لمضرتها والغراب لا يجوز يشرع قتله ولا يجوز أكله والحدأة والوزغ ستة أشياء جاء الشرع إذا رأيتها اقتلها في الحل والحرم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم طيب الأمر الأخير قال جميع الخبائث أي الأشياء التي تستخبث تستخبث وهذا القاعدة نتكلم عنها عندما قلنا الخبائث المراد بقاعدة الخبائث أن تكون مضرة ولا نفع فيها وليس المراد بالخبائث أن يستخبث بعض الناس يكره الكر هذا الاستخباث هذه القاعدة عند الشافعي وبعض الفقهاء يقولون إن ما يستخبثه العرب ما يستخبثه العرب محرم هذا غير صحيح بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس فطرة كره أن يأكل الضب لأنه ليس في أرضه فإن الضب يأتي في المناطق الرملية ولا يخرج في المناطق الجبلية ورسول صلى الله عليه وسلم كان مكيا ومكة إنما هي منطقة جبال ليست منطقة رمل فكرهها فدل على أن كره النفس ليس محرما وإن من عبر بما يضر وما, فيه وما لا نفع فيه وما لا نفع فيه كالحشرات الذباب وغير ذلك من الامور ممنوعة ويقولون من باب يعني رد قول من قرض أن أن العرب يعني ليس استكراههم حجة أن بعض الفقهاء الذين أدركوا القرن الثاني، وأدركوا بعض الأعراب في ذلك الزمان، كانوا يقولون إن بعض الأعراب كذا يقولون بس هذا خارج عن الدرس، يأكلون الفأر، فكانوا يقولون إن رؤبة بن العجاج يأكل الفأر، هل العرب تأكل الفأر؟ ها شيء، تأكل شيئاً آخر ما هو؟ يشبه الفأر، لكن ذيله طويل، الجربوع، هؤلاء لا يعرفون الجربوع. ولكنه نظر لأنه فيه شبه من الفأر والله خلاف يديه وفي قدميه وفي أكله حتى فلما رأوا رؤبة من عجل وغيره يأكل قالوا يعني يأكل الفأر هو لا يأكل فأرا وإنما يأكل جربوعا أو يربوعا وقد جاء الحديث صريحا في إباحة أكله فالجربوع يجوز أكله أو الجربوع يجوز أكله نعم بقى الجلالة نسيناها الأمر الأخير أنه نهي عن أكل الجلالة والجلالة هي التي تأكل الخبائث تأتي الجلالة تأتي حيوان بقرة أو ناقة أو خروف أو دجاجة فتأتي في المزبلة وتأكل الزباد أو تأتي في لحم نجس ميتات فتأكل منها هذه تسمى جلالة أكلت هي شيئا خبيثا هذه لا يجوز أكلها لحمها ولا يجوز شرب لبنها لأن مأكلها ما خبيث لكن الشرع يقول يجوز, يجوز تناول اكله تناول لحمها وشرب لبنها اذا طاب مطعمها مده كثلاثه ايام ونحوه والصحيح ان لا تقيدها ايام وانما يختلف بنوع بنوع الحيوان الدجاج يكفي في ثلاثه ايام البقره ما يكفي في ثلاثه ايام بالكاد اسبوع يكون سبعه ايام ومثله يقابل ابن فهي تختلف من اختلاف الحيوانات في حجمها
0: قال رحمه الله باب الذكاه والصيد الحيوانات المباحه لا تباح بدون الذكاه الا السمك والجراد ويشترط في الذكاه ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء وان يذكر اسم الله عليه طيب
1: نبدا الان في باب الذكاه والصيد ذكر المصنف بعدا باب الاطعمه باب الذكاه اي كيف تذكى الذبيحه ومناسب ذكر هذين الموضعين بجانب بعضهما قال الحيوانات المباحة نقصد بها التي سبق ذكرها قبل قليل لأن ذكرنا المحرم عدا ذلك يبقى على الإباحة لا تباح بدون ذكات لا بد من ذكاتها والذكات إما أن تكون بطريقة الذبح في الحلق لبأة أو عن طريق الصيد الذكاة تكون بأحد أمرين إما بالصيد أو عن طريق الذبح سنتكلم عنهما بعد قليل إلا في, في الذي يكون صائلا من الحيوان سيأتي ذكره بعد قليل. إلا نوعان من الحيوان لا يشترط لهما الذكاة وهما السمك والجراد. فإنهما لا يذكيان يعني يجوز أكلهما ولو كان ميتتين ولو كان ميتتين. طيب الحيوان البحري الذي أغلب وقته في البحر هل تشترط له الذكاة؟ نقول لا تشترط له الذكاة. الحيوان البحري الذي أغلب وقته في البر تشترط له الذكاة نعم لأنه أصبح بريا طيب بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر شروط الذكاة الذكاة هو الذبح لكي تحل الذبيحة يشترط لها خمسة شروط وزاد بعضهم شرطا سادسا الشرط الأول أنه لا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا لأن الله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم فلذلك المراد بطعامهم اي ما ذبحوه، لا ما طبخوه. الذي يطبخه ولو المشرك الوثني يجوز اكله، وانما المقصود بطعام اهل الكتاب ما ذبحوه وما ذكوه. طيب. قلنا هنا انه لابد ان يكون مسلما او كتابيا. وبناء على ذلك لو كان المرء كتابيا لكنه لكن دينه محرف. اليس الان أنصار النصارى حرفوا دينهم. وغيروه ليس هذا الذي كان في وقت عيسى ابن مريم عليه السلام وليس هذا الذي عند اليهود هو الذي كان عند موسى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه هم يقولون بالتثليث فهل تجوز ذبائح هؤلاء نقول نعم تجوز ذبائحهم لان الله حكم كفرهم في كتابه وذكر في كتابه حل ذبائحهم اذا ولو كانوا اتوا بمكفر بعد ذلك انهم بقي عليهم الوصف الاول هذا الامر الاول الأمر الثاني إذا جاءت كذبيحة ولم تعلم هذه الذبيحة دجاج غنم بقر وغير ذلك لا تعلم هل الذي ذبحها كتابي أم ليس كتابيا جاءت في صندوق دجاج فنقول ننظر البلد التي جاء منها فإن كان جاء من بلد أهله يغلب عليهم أنهم أهل كتاب أو مسلمون فالأصل أن ذابحها مسلم أو كتابي وإن جاء هذه الذبائح من بلد يغلب عليهم أنهم وثنيون مثل الصين وثنيون أوروبا أمريكا, أمريكا، الشمالية والجنوبية كتابيون أليس كذلك فهم النوع الأول لكن الصين وثنيون الهند وثنيون هنادكة أولئك موديون شرق آسيا اليابان وكوريا وثنيون إذا جاءك طعام من هناك فنقول الأصل أنها محرمة إلا أن يأتيك ما يثبت أن الذي ذبحها مسلم أو كتابي أي يهودي أو نصراني إذن هذا الشرط الأول وهو أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون بمحدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فلا بد أن يكون بمحدد وبناء على ذلك لو أتمرء لصيد وقف على صيد مثل مثل نقول عصفور ثم أخذ هذا العصفور وبحصات قطع رقبته بحصات وهذه الحصات ليست بمحددة كالصفاء وإنما ثقيلة قطع رأسه ينقطع بسهولة تعرفون كنا صغارا وكنا نجرب هذا كثيرا ترى نجرب هذه طيب هل يجوز اكله ام لا مو قطعنا الودجين والحلقوم قطعنا راسه كله ليس المحدد تقول هذا عندما يرى المحدد لان يعني فيه تعذيبا طيب الامر الثالث طبعا المحدد ان المحددين ما خلا السن والظفر فلا يجوز ان تذبح بظفرك ولا يجوز ان تذبح بسن ولو سن سن يعني مفصول مفي فيك او مفصول عن فيك كلها لا تجوز كلها لا تجوز فاذا لم يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر فان الذبيحه حرام مباشره لو اتيت ادع وذبحته بظفرك نقول هذه غير مذكات ميته لا يجوز اكلها وهكذا الامر الرابع ان ينهر الدم لا بد من خروج الدم ما انهر الدم فكل الامر الرابع لا بد ان يقطع الحلقوم والمري وهذه مهمه الذكاة انتبه لهذا الضابط الذكاة لا بد أن تكون في الحلق الحلق في اللبأة من أول حلق إلى أول الجذع كل ذبح في غير هذا الموضع لا يسمى ذكاة إذن نقول يجب أننا نقول لا بد من شرطه أن يكون في محله ماشي معي طيب الذي يقطع هنا لا يقطع الرقبة كاملة لا يلزم هذا الشيء، بالعكس جاء النهي عن قطع رقبة الذبيحة مباشرة بل تصبر حتى تبرد وتستقر روحها ثم بعد ذلك تكسر رقبتها. ما الذي يقطع في الرقبة؟ أربعة أشياء. الحلقوم وهو مجرى الهواء والمريء وهو مجرى الطعام والودجان العرقان الذي أحدهما يصعد والآخر ينزل. ما يمكن. باقي كثير وقت. طيب. يقول ان انتهي ما استطيع. طيب. آه اللهم صل على محمد. إذا هذه أربعة أشياء. الودجان والحلقوم والمرئ. الفقهاء يقولون من قطع اثنين من قطع الحلقوم والمريء مع واحد من الوادجين فقد تحقق به الزكاة. ومن الفقهة من يقول: من قطع اثنين من اربعة. اثنين من هذه الأربعة. والحقيقة أنه لا يمكن قطع اثنين من هذه الأربعة إلا ولابد أن يقطع منها أحد الودجين، لا يمكن، جرب. لا يمكن أن تقطع المريئة وال, 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 وال والحلقوم بدون أن تقطع أحد الودجين. فدل ذلك على المعنى الأول وهو وهو أحد الودجين مع واحد من الثلاثة الباقية. مع واحد من الثلاث الباقية. هذا رأي الفقهاء مذهب الحنابلة. واختار الشيخ تقي الدين وهو الأقرب لظاهر النص. أنه ما أخرج الدم وإن لم ينقطع الحلقوم والمريء فإنه يكون زكاة. ما يلزم قطع الحلقوم والمريء. مجرد قطع الودجين أو أحد الودجين يكفي. طبعا هو الودجين لأن يعني لو كان الودجين مقطوعان يسهل خروج الدم بكثرة. مما لو كان وادجا واحدا وهكذا. الامر الخامس والاخير وهو ان يذكر اسم الله على, على 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 الذبيحه المذكات. والذبيحه المذكات لابد من ذكر اسم الله عز وجل عليها. لان قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله. والله عز وجل يقول: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وما لم يذكر اسم الله عليه عز وجل على ثلاثه انواع. النوع الأول ما تعمد ترك ذكر اسم الله عليه واحد وهو يذبح قيل اذكر اسم الله قال لا فذبحه نقول هذه الذبيحة حرام لا يجوز أكلها وإن لم يذكر اسمه غير الله عز وجل عليه لأنه لم يذكر اسم الله عليها الحالة الثانية أن يجهل الحال جاءتنا ذبيحة ذبحها مسلم أو كتابي لكن لا نعلم انه ذكر عليها ام لم يذكر. فهذه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه لما سئلت لما سالته عن عن عن, عن تاتيهم ولا تعلم أذكر اسم الله عليها ام لا؟ قال: أذكر اسم الله عليه وكلي. فانت تذكر اسم الله عند الاكل ويكفي. الحاله الثالثه عندما ينسى المرء ذكر اسم الله. وهذه كثير تحدث كثير من الناس. فهل يجوز اكل هذه الذبيحه ام لا؟ الجمهور وهو الصحيح انه يجوز اكلها ما لم يتعمد. واختار الشيخ تقي الدين بن تيميه لظاهر النص انه يحرم اكلها. لان الله عز وجل لا "ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه". ما قال متعمدا وانما مطلقا. والحقيقه ان يعني هذا فيه مشقه واضحه بينه. من عرف الذابحين وحالهم وانشغالهم يعلم أنهم ربما ينسون التسمية وإن كان عازما عليها قبل قليل هناك شرط سادس لابد أن نعرفه الشرط السادس وهو قصد الذبيحة قصد الذبح قصد الذبح فمن لم يقصد الذبح فإنه لا تحل ذبيحته وقصد الذبح ما معناه يعني لو أن امرأة رما سكينا فاذا بهذه السكين قد اصابت ودي جي شات وخرج الدم منها هل يجوز اكلها نقول لا ولذلك لا بد من اضافه هذا الشرط السادس وهذا مهم جدا وكان يقرر عليه الشيخ تقي الدين العريبي من المسائل الشرط المحدد
0: قال وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه
1: نعم الصيد كمّل كمّل شيء.
0: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه وعن رافع بن خديج مرفوعا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه نعم
1: قال وكذلك يشترط في الصيد أي الشروط الخمسة فيشترط أن يكون الذي اصطاد أطلق الرصاصة أو الكلب مسلما أو كتابيا وأن يكون الذي أطلق على الصيد محدد كالسهم أو كالرصاص ونحو ذلك لا يرميه بعصا الأمر الثالث لا بد أن يكون هناك قد خرج منه دم بعد الناس يرى عصفورا ميتا من صيده فلا يرى فيه أثرا لخروج الدم من أي موضع من جسده فنقول حرام ما لم ترى فيه دما خارجا فمعناه أنه قد ضربه بمعراضه أي السهم فلا يجوز أكله الأمر الخامس أنه لا بد من ذكر اسم الله عز وجل أو الرابع من ذكر اسم الله عز وجل على الإطلاق ولا بد من قصد الإطلاق فلو أن امرأة معه مسدس فانطلقت منه رصاصة من غير قصد فأصابت صيدا نقول لا يجوز أكل هذا الصيد لأنه لم يقصد اطلاق عليه الذي يستثنى في الصيد شيء واحد أنه لا يشترط أن يكون انهار الدم من محله وهو الحلق اللبأة وإنما يكون من أي موضع في جسده هذا إذا لم تدركه حياً، وأما لو أدركت الصيد حياً فيجب عليك ذكاته يجب عليك ذكاته طيب، هناك شيء إحنا نقول الصيد يكون للأهل ولا للوحش، الوحش هو الذي يصاد، الأهل ما يصاد، ما يجوز أنك تجعل الداجن غرضاً، أرسلنا عن جعل الداجن الدجاج المسدس تطلق عليه ما يجوز حرام، ولكن في حالة واحدة إذا نفر الصيد إذا نفر البهيمة الحيوان الأهلي نفرت منك عندك بعير فند فندى عنك هرب تحاول أن تلحق ما تستطيع ولا تستطيع أن تمسكه وتخشى أنه يذهب ولا يعود فارم عليه سهما أو ارم عليه محددا فإن أصابه في أي موضع في جسده فإنه يكون في حكم الصيد إذا الحيوان الأهلي متى يكون كالصيد إذا نفر مثال آخر. لو أن عندك شاةً، وهذه الشاة سقطت في بئر. حاولت تطلعها، لا يمكن تطلعها إلا مقطعةً. هل نقول اتركها تقطع وتموت عليك؟ نقول لا. حكمها حكم الصيد الذي نفر. ارمها بأي شيء محدد حتى يخرج منها الدم برصاص، بسهم. ثم ولو ماتت في, في أثناء البئر فإنها في حكم الصيد في حكم الحيوان الذي نفر ثم أخرجها ويجوز لك أكلها وضحت المسألة لكن لو أخرجتها حية يجب ذكاتها لو أدركت صيدا وجب ذكاته الحيوان الذي نفر وجب ذكاته طيب. ثم ذكر حديث رافع من خديجه وهو الأصل في هذا الباب فإنه استثنى السن والعظم السن قال لأنه عظم وبناء على ذلك كل مدى أي كل سكين تؤخذ من عظم فإنه حرام حرام مطلقا حتى لو كان عظم حيوان فهناك بعض الناس يجعل له سكين من العظام نقول كلها لا تجوز ولا تذكي وكذلك الضفر المعروف
0: قال رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتله ولم ياكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تاكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فإن مجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم
1: حديثنا. آه شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر حكم الصيد بالكلب المعلم والكلب المعلم هو الكلب الذي إذا أرسل ذهب وإذا زجر انزجر يعني إذا قلت له اذهب، ذهب، إذا قلت له تعال، تعال، إذا قلت له قف، وقف. ومن علامات التعليم وهي العلامة الثالثة أنه إذا صاد لا يأكل. إذا صاد لا يأكل. وهذه العلامات موجودة في الكلب المعلم وفي الطير أيضاً كالباز والصقور وما في حكمها، فإن هذه الأمور إذا انزجرت بالزجر وارسل وذهبت عندما ترسل و لا تأكل من 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 الصيد الذي تصطاده فإنها تكون معلمة هذا معنى المعلم وما عداه فإنه لا يكون معلما ولو لم يأكل منها طيب يقول الشيخ إن الشخص إذا أرسل كلبا فمتى يرسل الكبل الكلب قال يرسل عفوا متى يسمى قال يسمى إذا أرسله إذا أطلق الكلب قال بسم الله قد لا يصطاد إلا بعد نصف ساعة قد لا يصطاد إلا بعد ساعة قد يكون هذا الكلب أو يكون صاحب الكلب قد رأى الصيد وقد يكون لم يره. فلا يشترط أن يكون التسمية عند انقضاضه على الصيد. وإنما تكون التسمية عند إطلاقه. عندما تقول اذهب تقول بسم الله. إذا تكون التسمية عند إطلاقه كما أن السهم يكون التسمية عند إطلاقه. والأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم الطائي. رضي الله عنه وهو حديث طويل هو الأصل في الباب نمر عليه سريعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فقال أولا لا بد أن ترسله أنت وبناء على ذلك إذا الكلب انطلق بدون إرسال من صاحبه إنه لا يكون صيدا نفطاده حرام ميته لا يجوز أكله تعطيه الكلب تعطيه الحيوانات الأخرى تأكله الأمر الثاني لا بد أن يكون معلما فلو أرسلت كلبا غير معلم فإن صيده حرام الأمر الثالث لا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليه فإن نسيت ذكر اسم الله عز وجل عليه فالخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. الشيخ الدين يرى أنه حرام والجمهور على الجواز لأنك ناس ولست متعمدا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمسك عليك أي أمسك لك ولم يمسك لنفسه فأدركته حيا فاذبحه فإذا أدرك المرء الصيد سواء أرسل كلبا أو أطلق بندقية فوجده حيا يجب عليه أن يذكيه الذكاة الشرعية سبق ذكرها وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله لماذا قال لم يأكل منه؟ لأنه دليل على أنه استاد لك ولم يصطد لنفسه الكلب أحيانا عندما ترسله يصطاد لنفسه فاذا اكل منه عرف انه صادر نفسه اذا لم ياكل منه لعنه لك طيب انظر الكلب اذا ارسلته كيف يصطاد ينهش الرقبه اليس كذلك نهشه للرقبه هذا يذبح الذكاء ربما ينهش وياكل شيئا يسيرا منها يعني يكون فيه بعض الشيء اليسير. هذا ليس اكلا والنجاسه التي تكون من فيه الكلب في رقبه الصيد معفون عنه معفو عنه أي ذلك هنا ما يعتبر أكل وإنما اصطاد ونهش قال وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر طبعا مفهوم هذه الكلمة أنك إذا وجدته يأكل أكل منه جزء أكل رجله أكل بعض صدره حرمة حرمة الصيد الذي اصطاده قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره كلب آخر أن معلم أو غير معلم زين وقد قتله مات ما يمكنك ان تدركه لكي تذكيه فلا تأكل اي لا تأكل من هذه الذبيحه او هذا الصيد لأنك لا تدري ايهما قتله قد يكون الكلب الاخر وقد يكون أن فلا تأكله اتركه وهذا من باب ومن باب يعني الاتقاء المشتبه قال وان رأميت سهمك فاذكر اسم الله عليه السهم واضح فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت يعني ذهب عنك السهم وذهبت فتره ثم رأيت صيدا حمامه مثلا او طيرا ولم تجد فيه الا اثر سهمك انت ليس سهم غيرك فيجوز لك ان تأكل منه لكن لو رأيت رصاص مقتل برصاص ولا تجد هذا الرصاص منك او من غيرك فلا تأكل لان ربما غيرك اطلقها من غير تسميده قال وان وجدته اي وجدت صيدا غريقا في الماء فلا تأكل والسبب انه ربما كان موته لا بسبب السهم الذي اطلقته وانما بسبب الغرق فيكون من الغرق ما تحتفى انفه فلا ياكل. ثم ختم المصنف الباب ونختم به الدرس وهو حديث اوس بن ابي اوس ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله. القتله هذا للادمي. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته. فيستحب للمرء أن يحد شفرته إذا ما أن يذبح لكي تكون أسرع في الذبح ولا يعذب ولا يعذب البهيمة وليريح ذبيحته وذلك يقول الفقهاء القاعدة أن كل ما يريح الذبيحة في الذبح فإنه سنة وذلك لا يذبح مع القفاء لأنه مؤلم للذبيحة وإنما يذبح مع اللباء من هنا ولا يذبح من اسفل يكره وانما يذبح من الايسر من اعلى الرقبه لانه الين والايسر والامر الثاني انه يكون المرء سريعا في ذبحه ولا يكون مترددا يذبح بسرعه لكي يريح الذبيحه ومن الامور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه في استحبابه انه يطجعها ثم يجعل رجله عليها لكي لا تتحرك ومما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه الا تكسر رقبتها، وقد كرهها الفقهاء ايضا، لان فيها تعذيبا للذبيحه قبل ان تسكن حركتها، فاذا سكنت حركه الذبيحه وذهبت حركتها من الذبح جاز لك ان تكسر رقبتها وان تس تسلخ جلدها، قبل ذلك ما يجوز، وبعض الذابحين يسلخ بسرعه يقول انه يكون ايسر لان الذبيحه تكون حاره، هو ايسر عليك لكنه منهي عنه شرعا. كذلك جاء الحديث بالنهي عن ذبح الذبيحة والأخرى تنظر إليها وغير ذلك. نختم بالحديث الأخير.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحمد.
1: نعم، هذا الحديث هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وقد روى المحدثون هذا الحديث بصيغتين. فبعضهم يقول: ذكاة الجنين ذكات امه مبتدا وخبر وبعضهم يقول ذكات الجنين ذكات امه في فينصبها على الحاليه والصحيح عند المحدثين النطق الاول دون الثاني معنى الاول وما معنى الثاني لما نقول ذكات الجنين ذكات امه اي اذا ذكيت الام فان ابنها قد ذكي بذكاتها عندما تذبح الشاة فإذا شققت بطنها وجدت فيه جنيناً صغيرا أو كبيرا يجوز لك أن تأكله لماذا؟ لأنه مذكا بذكاة أمه أليس كذلك؟ فيجوز لك أن تأكل ما في بطنها العجيب أن الشرع يقول ذلك وبعض الناس يقول ذبحت ذبيحة وكثير يسألني هذا السؤال يقول ذبحت ذبيحة فوجدت في بطنها جنين هل يجوز أن أكل الذبيحة؟ الشرع يقول يجوز أن تأكل الجنين أصلا وصاحبنا هذا يسأل عن إيش؟ عن الذبيحة وهو كثير فيبدو أنه عند بعض الناس عند شك عندما يرى الجنين من قال إن ذكاة الجنين ذكاة أمه أي يذكى كذكاة أمه فلا يجوز أكل الجنين حتى تخرجه وفيه حياة مستقرة ثم تذبحه بقطع اثنين من أربعة أيش يعني ذكرناها قبل قليل؟ والصحيح الأمر الأول وهو الذي فهمه الصحابة الله عليهم ونقله المحدثون فإن الجنين إذا ذكيت أمه ذكاة شرعية جاز أكله مطلقا سواء كان تخلق أو لم يتخلق صغيرا أو كبيرا انتهينا بحمد الله عز وجل من كتاب الأطعمة أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الأيمان والنذور ونتبعه ببعض من كتاب الجنايات ويبقى لنا درس واحد فقط بعد الدرس القادم سيكون اول اسبوع من السنه القادمه سيكون اول اسبوع من السنه القادمه نختم في هذا الكتاب بمشيئه الله عز وجل هذا هذا الدرس الاخير هذا ضيع علينا هذه الاجازات الأسبات التي اصبح فيها غياب لعل الله ييسر باذن الله عز وجل ان شاء الله باذن واحد سم شيخي اتفقنا درسين نختم الكتاب بمشيئه الله عز وجل سم؟ نعم صاحب الكتاب أهل الكتاب إذا علمت أنه عند ذبحه سمى غير الله عز وجل حرم الذبيحته كما أن المسلم إذا سمى غير الله حرم الذبيحته وإن لم تعلم مثل القاعدة قلنا قبل قليل ما تعلم أنه سمى أو لم يسمي فجاز أكلها طيب هنا مسألة ثانية نحن قلنا ان شروط الذكاة خمسة او ستة، أهمها التي هي الظاهرة يعني لغير المذكي ان يكون مسلما او كتابيا وان يكون ماذا؟ قطع الحلقوم والمريء او اثنين من أربعة او انهر الدم فقط. ذكرنا الخلاف في هذه الثلاثة آراء. عندما يأتيك دجاج أو لحم من الخارج تكلمنا أول شيء عن كيف نعرف المسلم والكتاب من غيره أليس كذلك؟ انتهينا منها كيف نعرف أنها ذكية ذكاة شرعية أو من غير ذكاة شرعية هل لا بد أن يكون عليها ختم حلال؟ سؤال ما رأيكم؟ جاءك دجاج من فرنسا جاءك دجاج من أمريكا اللاتينية البرازيل الأرجنتين عرفنا أولا أنها بلاد أهل كتاب انتهى الشرط الأول كيف نعرف انها ذكيت ربما صعقت ربما غرقت فان بعض المصانع تمر وتغرق قديما مثل ان تركوها أصبح ان يصعقون كيف نعرف نقول لنا الظاهر فانظر في هذه الذبيحه ان وجدت راسها منفصلا عن جسدها جاز اكلها بناء على ان الاصل ذلك وان رايت راسها متصلا بجسدها فيحرم اكلها ولو الصق عليها حلى يعني إذا العبره بالظاهر فتكون حلالا بناء على ذلك الصعق في الغالب انه يكون نوعان صعق وتبقى معه نسبه من الحياه ثم يمر على الذبح الالي فيذبح هذا في شكال؟ يجوز وصعق لا يكون قطع الراس الا بعد الوفاه هذا هو الممنوع لكن بما انك لا تعرف الحال فنبقى على الظاهر والظاهر أنه قطع رأسها فتكون حلالا وبذلك سطرت الفتوى من لجنة دائمة الإفتاء قبل نحو من ثلاثين عاما أو أكثر سم النيس هم يقولون النيس يجوز أكله لأنه أصل فيها الحل وكون جلده قاسي وشديد ما يدل علمه هو أظن, أظن ينقلون عن نسيت الان الحقيقه يا شيخ نسيت لكن في كتاب التبيان لابن العماد الاقفاسي وكتاب حياه الحيوان للدميري يغنيان او جمع كل ما قيل في الحيوانات لكن نص عمل الناس على الاكل لان الناس. الناس ياكلون يا شيخ نسى النص يؤكلان بس هل جزء قاعده إذا آذى جاز قتله بدليل سليمان عليه السلام ألم يقتل من آذى ولكن النملة إنما قالت لها هل نملة واحدة فمن يؤذي يقتل لكن بالترتيب أولا احرص على الاستعاذة بالله عز وجل وذلك جاء هناك ما يسمى برقية النملة فقد جاءت عن بعض الصحابة ظن ابن عباس وكان نقل عبد الله بن أحمد عن أحمد أنه فعلها فإنه كان في بيتهم نمل يؤذيهم قال عبد الله فجاء أبي بكرسي كان يجلس عليه لوبوءه فجلس عليه ثم قال ما يسمى برقية النمل وهي يعني تقريبا هي أعوذ بالله من شركن أخرجوا فقد آذيتموني أو نحا نسيت الآن هي مساء عبد الله بن أحمد يقول عبد الله بن أحمد يقول فلقد رأيت النمل يخرج ثم تبعه الكبار منه التي بهاريش ثم تبعه نمل وقد حمل بيضة انتبه هنا قد تقول أنا أقول هذا الدعاء على طرف لساني لكني لا أستجاب لكن عندما يقول المرأة هذا الدعاء وقد واطأ لسانه ما في قلبه وقد علم أن الذي يعني يمنع الشر عنه هو الله عز وجل هذا يكون فيه استجابة الدعاء وذلك أحيانا يقول العلماء قد يدعو المرء بدعاء فيه خطأ فيه شرك ويستجاب له وقد يدعو المرء في مكان فيه شرك عند قبر ويستجاب له ليس لأجل الدعاء المذموم هذا الذي فيه شرك وليس لأجل مكان وإنما لما وقع في قلبه من الاضطرار لله عز وجل يؤاخذ على الشرك ما لم يتب ويستغفر الله عز وجل لكن ما الذي يحدث يأتي بعض الناس فيظن أن هذا الدعاء استجيب لأجل ما فيه من الخطأ من الشرك أو المكان فيدعو به فهو الذي يكون قد تحقق له اسم المعصية في الشرك أو الدعاء المذموم، والأمر الثاني لم يتحقق سؤاله لماذا؟ لأنه لم يكن في قلبه الاضطرار إلى الله عز وجل مثل ذلك وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في قضاء الصراط المستقيم وهي قاعدة نفيسة ومهمة نفهم بها كثير من الحوادث سامي الشيخ ما أسمعي شيخ. الأسماك أيوة سامة إذن السم ما دام ساما مضر ما يجوز أكله أي شيء إنسان مضر يجوز أكله ولو أكل القرش آدميا أمامك يجوز أكله القرش يجوز أكله ويباع في السوق لأ. ولو كان مفترسا ذات النيب الناب والمخلب اذا كانت في البر البحر ما دخل قلت قبل, قبل, قبل ولو كان مفترسا في شيء الدجاج الدجاج اذا كان ياكل اللحم فان له حكم الجلاله له حكم الجلاله لا لانه يخبث يخبث لحمه، لا يجوز يعني تقصد مثل باقي الرز ولا باقي اللحم؟ ياكل ياكل الدجاج لحم؟ يعني لحم يعني الدجاج اكله الادمي قصدك يعني ولا ميت الدجاجه؟ باقي الغداء يعني يعني اكل يجوز ناكله، انا آه راح بالي ليش؟ لأن بعض مصانع الدجاج أو مصانع مزارع الدجاج يجعلون في طعام الدجاج بعض الأشياء الحيوانية لكي يكون فيها هرمونات بعض طبيعية يضعون بعض الدم يجعلون هذه ما تجوز فتكون لها حكم الجلالة إنها نجسة لكن الذي نأكله حيوان طاهر أليس كذلك نجسة تأكله طاهر فإذا أكلته فيكون طاهر ما في شكل زي ما تأكل الدود تاكل الدود هذا طاهر لكن اللي تاكل الزبائل الاشياء النجسه الميته الدم هذه جلاده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته